0: Всем привет! Это ЕГЭ на Easy, подкаст о едином государственном экзамене, о том, как его можно сдать и при этом не сойти с ума. С вами Шахмурат, топ-репетитор по версии профирук и сайта Ваш репетитор. Самых крупных и востребованных площадок по поиску и подбору репетиторов в России. Кандидат наук, 16 лет проработал в вузах, преподавал социологию, культурологию, историю правовые дисциплины. Не знаю, к счастью или к сожалению, но практически не работал в школе. С 2012 года готовлю учеников к ЕГЭ по истории и обществознанию. За это время индивидуально подготовил более сотни учеников. В прошлом году я сдавал ЕГЭ, не один раз участвовал в апелляциях и сам на своей шкуре знаю, что вам предстоит испытать – мне есть чем с вами поделиться. Надеюсь, мой богатый опыт и наш подкаст «ЕГЭ на Изи» поможет вам разобраться с тем, как нам сдать этот страшный экзамен без больших потерь для собственной самооценки. Так что такое ЕГЭ? ЕГЭ – единый государственный экзамен. Это централизованно проводимый с 2009 года в нашей стране экзамен, который является одновременно и выпускным в средней школе и вступительным экзаменом в ВУЗы. Хотя в этом году в условиях коронавирусных ограничений Вроде бы его временно разделили на две части – для тех, кто поступает в вузы и тех, кто только хочет закончить школу. Но, насколько мне известно, это временная мера. Государство очень основательно подходило к ведению этого экзамена. И, несмотря на многочисленные слухи, маловероятно, что оно от него откажется. Органы образования считают эту реформу вполне успешной. Высшее образование стало действительно доступней. Дети из разных регионов получили возможность поступить в любой вуз – А ведь это один из немногих каналов мобильности, созданных в последние годы. ЕГЭ позволяет объективно и оценивать уровень подготовки в современных школах. Ведь это очень важно, знать объективную ситуацию в нашем образовании. Это дает нам возможность представить, как в дальнейшем будет развиваться наше общество, экономика. Слухи об отмене ЕГЭ распространяются в основном СМИ, которые спекулируют на таких острых, злободневных темах. Экспертами часто выступают общественники, Или оппозиционные политики, которые сами не принимают решений, а спекулируют на острой теме, так сказать, хайпуют. Я не говорю о том, что ЕГЭ это круто и навсегда. Но в данном вопросе необходимо обращать внимание на информацию, исходящую от официальных органов образования, от должностных лиц, Рособорнадзора, Министерства просвещения, ну а также отслеживать нормативно-правые акты в этой сфере. Да, действительно, вокруг ЕГЭ немало критики. В определенной степени с ней можно согласиться. Но давайте еще раз отметим плюсы, которые приятно осознавать, когда ты уже успешно преодолел это испытание. Во-первых, вы можете подать результаты ЕГЭ в несколько вузов и на несколько специальностей, и иметь гораздо больше возможностей для маневра. Вы также можете подать документы в вузы из других регионов, в том числе столичные вузы Москвы, Питера. И если у вас действительно высокие результаты, то вы реально можете поступить. Еще одним плюсом является то, что вы реально экономите время, и у вас будет время отдохнуть летом. Конструктивная критика ЕГЭ в основном связана с несоответствием уровнем заданий и возможностей школы и конкретных учителей подготовить к ЕГЭ. Надо признать, что школьная программа 11 класса и ЕГЭ – это две реальности, которые между собой слабо пересекаются. Чтобы сдать ЕГЭ по истории общества знания – Готовиться только по программе 11 класса не получится, и даже программы 10 класса недостаточно. По обществу некоторые темы изучаются еще в 8 и 9 классах. Не все линейки школьных учебников достаточно раскрывают темы ЕГЭ. Не всегда они учитывают постоянно меняющиеся критерии оценивания работ. Многие учебники содержат очень много воды. В них очень трудно определить самое необходимое, что требуется на экзамене. В следующих выпусках подкаста «ЕГЭ на ИЗИ» мы будем говорить об этом подробнее. Несмотря на то, что органы образования говорят нам обратно, я считаю, что нынешняя школа в целом не может подготовить к успешной сдаче ЕГЭ. Во-первых, не так много учителей, которые действительно хорошо разбираются в ЕГЭ. На самом деле учителя сами не сдают его. И насколько мне известно, сами его боятся больше, чем ученики. И зачастую передают этот страх своим ученикам. защиту учителей скажем, что им неимоверно трудно. Они по уши загружены бумажной волокитой, которая загоняет их в состояние постоянного стресса, и не все способны в таком состоянии успешно работать. Есть популярная шутка в системе образования, что ученики и студенты – это люди, которые мешают учителям нормально делать свою работу. Во-вторых, формат классоурочной системы не позволяет уделить достаточное внимание всем ученикам, ну и проконтролировать их подготовку. На самом деле ЕГЭ довольно-таки сложный предмет, ведь это не только знание самого предмета, здесь есть множество неочевидных аспектов. Важно очень хорошо знать формат экзамена, структуру и содержание заданий, критерии проверки вашей работы экспертами. Очень важным является психологическая подготовка, умение распределить силы и время, умение бороться с выгоранием и волнением перед самим экзаменом, и даже ваши отношения с близкими и окружающими. Многие не знают, с чего начать подготовку к ЕГЭ и совершают ошибки уже на начальном этапе. Первое. Очень важно понять, на каком уровне вы находитесь изначально. Отталкиваясь от этого, нужно поставить цель. Конечно, все хотят получить как можно больше результат, но от цели зависит методика и техника подготовки, объем и количество занятий, в конечном итоге количество сил и времени, которое вам придется потратить. На самом деле не всем нужны результаты 90+. Ведь не на все специальности есть бюджетные места, а на договор практически везде достаточно 60-65+. Да и способности и возможности учеников, поверьте моему опыту, различаются. Одним из важных моментов на начальном этапе является выбор литературы для подготовки. Об этом мы будем подробнее говорить в следующих выпусках подкаста ЕГЭ на Изи. Но это очень важный момент, ведь не все учебники одинаково хороши. Если вы планируете готовиться с репетитором, то и подбор репетитора является важным моментом. Сейчас рынок репетиторов и школ подготовки очень большой. Предложение на рынке подготовки за последние 10 лет стремительно выросло. Есть репетиторы на любой вкус. От студентов, которые подрабатывают, до различных онлайн-школ. Но не все способны эффективно вас подготовить. Этому также будет посвящен отдельный выпуск подкаста на Изи», где я расскажу вам о том, на что стоит обратить внимание при выборе репетитора – кому подходит онлайн-школа, а кому нужен только индивидуальный репетитор. И вообще в будущем хотелось бы вам рассказать, почему я ушел из вуза после 16 лет работы и стал репетитором. На начальном этапе подготовки необходимо руководствоваться только достоверной информацией, точно знать о том, что вас ждет на экзамены. Все эти разговоры и серии я слышал, нам так сказали в школе и прочее в духе «Одна бабка сказала» это шаг к неименуемым проблемам при подготовке. Дело в том, что сейчас огромное количество информации, есть полезное и актуальное, но в разы больше белого шума. В принципе, одна из целей общества знания, да и других наук, это выработка умения поиска информации и критического мышления. В нашем случае самая достоверная информация находится в официальных документах, которые мы можем найти на сайте ФИПИ. ФИПИ – это Федеральный институт педагогических измерений, это разработчики ЕГЭ. И прежде чем приступить к подготовке, нам нужно изучить три основных документа. Это демоверсия, кодификатор и спецификация. Только ознакомившись с этими документами, вы достоверно узнаете, какие типы заданий, темы и критерии оценивания будут ждать вас на экзамене. Без этого начинать подготовку нецелесообразно. Также важно понимание, что подготовка к ЕГЭ включает в себя не только теорию, но и широкомасштабную практику. То есть за время подготовки вы должны прорешать тонну реальных заданий ЕГЭ, как первой, так и второй части. Причем регулярная практика – это залог успеха при ЕГЭ. Я бы подготовку к ЕГЭ сравнил с подготовкой спортсмена. Нужно не только знать, как решать, но и быть в отличной форме. Делать все быстро и четко, чтобы у вас потом было время все еще раз проверить и поправить. К подбору практикума тоже необходимо подойти основательно. Не все практикумы соответствуют уровню сложности ЕГЭ. Какие-то могут быть устаревшими и уже не применяются, какие-то могут быть либо слишком легкими, что вас может расслабить, либо наоборот более сложными, что вас может демотивировать. Я рекомендую при подготовке использовать банк заданий FIP и сборники самих разработчиков ЕГЭ. Об этом мы также подробнее поговорим в следующих выпусках подкаста ЕГЭ на Изи. Теперь я скажу пару слов о самих предметах, об обществознании и истории. У школьников существует заблуждение, что обществознание является легким предметом, и его можно сдать, не готовясь. Особенно это касается тех, кто сдавал ОГЭ по обществу в девятом классе. Но это не так. Обществознание является довольно-таки коварным предметом, и сдать его успешно непросто, даже в сравнении с историей. Вот я готовлю учеников и по истории, и по обществу, более того, сам сдавал эти предметы в прошлом году, и могу утверждать, что ЕГЭ по обществу более сложный предмет. Давайте разберемся, почему. Обществознание, по сути, это даже не один предмет, а целых пять. На самом деле, обществознание состоит из пяти обществоведческих наук – философии, социологии, экономики, политологии и правоведения. Нужно понимать и знать явления и процессы из разных сфер жизни. К тому же, молодежь в этом возрасте со многими этими явлениями вероятнее и не сталкивалась. Как правило, легче дается экономика и социология, а вот политика и право бывают труднее. Но действительно, каким образом молодежь может представить себе типы избирательных систем или стадии избирательного процесса, если она еще не имеет права участвовать в выборах? Или как объяснить принципы правового государства и предпосылки гражданского общества, если не только молодежь, но и мы с этим не часто сталкиваемся? Или что касается особенностей уголовного или других процессов, как правило, на данном этапе молодежь с этим не сталкивается. И здесь очень важно базовое расширение кругозора. По обществознанию довольно-таки много заданий, всего 29, и много заданий второй части, больше, чем в истории. Если вы пишете на максимальный балл, будьте готовы, что вам будет не хватать времени на то, чтобы все написать на черновик, а потом переписать на чистовик. В истории сделать это гораздо проще. Также по обществознанию неоправданно завышенный порог успешности по отношению к другим предметам. Самый высокий — 42 балла. В истории проверяется знание не только отечественной истории, но и имеются задания по всемирной истории, по культуре, задания с картами и иллюстративным материалом. Отдельных выпусков подкаста заслуживают мини сочинения по обществознанию и историческое сочинение. Чуть ли не каждый год разработчики меняют критерии оценивания второй части, и если их не отслеживать, то можно не досчитаться таких необходимых баллов. В ближайшем выпуске подкаста «ЕГЭ на Изи» я расскажу вам о том, с чего начинать подготовку к ЕГЭ по обществознанию, рассмотрим основные источники и литературу, необходимую для подготовки, какие актуальные изменения будут в ЕГЭ 2021 года. Слушайте нас на всех платформах, на Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, подкаст ВКонтакте, Spotify. Мы есть везде и будем рады, если вы будете на нас подписываться и оставлять комментарии.